0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש גלגלי. אני נדיב. ואני גיא. ואנחנו הולכים להמשיך בסדרה של להבין איך להשקיע בשוק ההון תוך כדי הסתכלות של בעלים על חברות. למי שלא שמע את הפרק הקודם, באמת בפרק הקודם ממש לקחנו חברה קיימת, דיברנו על סביח פרישמן וניסינו לנתח אם אנחנו עכשיו היינו באים לקנות עסק מהסוג הזה, כמה הוא היה שווה לנו בתור משקיעים. ודיברנו על כמה חשוב באמת גם לגשת לשוק ההון באותה הסתכלות שאנחנו לא קונים אה, סתם מניות, סתם אה, פיסות של נייר, אלא אנחנו קונים חלקים אמיתיים, בעלות אמיתית על חברות אמיתיות עם מוצרים אמיתיים ורווחים אמיתיים. וכמו שאנחנו היינו ניגשים לקנות, אם עכשיו היו מציעים לנו לקנות עסק שלם באותה מנטליות, אנחנו צריכים אה, לגשת אליה ובאותה רצינות ובאותו עומק, גם בשביל אה, לקנות אה, מניה. וההשלכה של הדבר הזה, בטח עליי ועל גיא, זה שאנחנו לא מסוגלים אה, לקנות אה, הרבה מאוד מניות, מכיוון שאנחנו מבינים שאנחנו חייבים להבין טוב-טוב את החברות אותן אנחנו רוכשים, את המחיר שמבקשים אה, עבורן, את המוצרים שלהן, את היתרונות, את החסרונות שלהן, אה, ולכן אנחנו באמת אה, יחסית משקיעים בתיק שהוא ריכוזי מאוד. אנחנו קצת נדבר בהמשך, על עד כמה תיק כדאי שהוא יהיה ריכוזי בעינינו, אני חושב שגם גיא ואני רואים את הדברים טיפה באופן שונה, אבל אנחנו הולכים לדבר על מה שמוכר מאוד בציבור הכללי כהאידיאל של ההשקעה הפסיבית, והוא באיזשהו תיק מניות מאוד מאוד מפוזר. <אח>
1: כל כך מפוזר שאנחנו לא יודעים בעצם מה אנחנו מחזיקים אפילו, הייתי אומר.
0: נכון, נכון. כשאנחנו מדברים על תיקים מפוזרים, אנחנו מדברים על אנשים שמחזיקים לא 20 או 30 מניות, אנחנו מדברים על אנשים שמחזיקים מאות, אם לא אלפי מניות, שהם בעצמם לא יודעים בכלל אפילו את השמות של רוב המניות האלה, והדרך בה אנשים קונים את המניות האלה, היא או על ידי קרן נאמנות, או על ידי... תעודת סל, ואנחנו נדבר על שני הכלים האלה, על היתרונות והחסרונות שלהם, ובכללי, על מה, מה היתרונות והחסרונות של לפזר את ההשקעות, לעומת לרכז אותן. אז בואו באמת נתחיל לדבר על, 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 קרנות, נתחיל באמת על קרנות נאמנות, ואז קרנות נאמנות, קרנות סל, ונדבר קצת על ההבדלים ביניהם.
1: כן, קרן נאמנות זה, זה מוצר שקיים הרבה מאוד שנים. אני, אני חושב שאפילו מאזור שנות ה-30 או 40 בארצות הברית כבר יש לנו קרנות נאמנות, אולי אפילו קודם. וקרן נאמנות זה בעצם מודל שהוא מאוד מאוד פשוט להבנה. יש לנו מנהל פיננסי, אנחנו נותנים לו את הכסף שלנו, שיעשה איתו כמיטב יכולתו. כלומר, לוקחים מישהו שאנחנו סומכים עליו, מישהו עם מוניטין, עם ניסיון, אתה מומחה לכספים, בוא תנהל את הכסף שלי. בתמורה אותו מנהל לוקח אחוז מסוים מהתיק בכל שנה כעמלה. לפעמים הוא לוקח רק דמי ניהול, לפעמים הוא לוקח בנוסף לזה איזה שהן עמלות על עבור קוד פעולה, ש- שיש פה איזה בעייתיות אולי, אבל זה, זה באמת מודל שקיים הרבה מאוד שנים, שהרבה מאוד אנשים משתמשים בו עדיין. היום פחות ופחות אנשים משתמשים בו, ואני בטוח גם שתסדיר. למה ולאן אותם אנשים עוברים, <אז> אבל זו ההשקעה הכי פסיבית שיש. כלומר, אני נותן למישהו, קח את המפתחות, תעשה מה שאתה יכול, ו- ואני סומך עליך.
0: והיית אומר שהמנהלים האלה של קרנות הנאמנות באמת הצליחו במשימה שלהם, של להשיג תשואה עודפת אה, עבור המשקיעים שלהם, תשואה יותר גבוהה ממה שסתם ככה קבוצה של מניות רנדומלית הייתה עושה?
1: <אז> תראה, לתפיסתי האישית, וזה נכון לא רק לבורסה, אלא זה נכון באופן כללי לעסקים. אני חושב שהעסקים הם נעשים הכי טוב כשיש לך יישור אינטרסים בין, ה... בין כל הצדדים לעסקה. כלומר, כש... כש... כשה... כשהרווח של מנהל התיק תלוי ברווח שלי, וכשהרווח שלי תלוי בביצועים שלו, יש פה איזשהו משהו שמטיב עם שנינו. מודל שבו מנהל תיקים, ותכף נדבר גם על האם הוא בכלל מסוגל לנצח את השוק. אבל בסיטואציה שבה מנהל התיק לוקח ממני עמלה, שהיא עמלה שהיא קבועה כאחוזים מכלל התיק שלי, לא מתוך הרווחים שהוא מייצר לי, אני לא רואה איפה המוטיבציה שלו לבוא, ולי... המוטיבציה שלו בכלל לבוא ולייצר באמת תשואות שהן עודפות, אה... בטח שזה בא על חשבון זמן ואנרגיה.
0: והעמלות האלה
1: הן לא, 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 לא נמוכות בכלל. וזה, זהו, ואז הוא עכשיו בא והוא אומר, כן, אני מנהל לך את התיק באופן אקטיבי, אני קונה את המניה הזו, אני מוכר את המניה הזו, כי זו תעלה, כי זו תרד, ואז הוא עוד לוקח לי איזושהי עמלה על כל פעולה. בעיניי יש פה משהו במנגנון שהוא פגום מלכתחילה, מנגנון שהוא לא That's באישור דעת. זאת אומרת, גם אם
0: הדבר הזה אולי היה מצליח, אתה עד עדיין היית קצת חושד בו.
1: עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, המנהלי קרנות הם רבים עליך כלכוח. והם רוצים להראות תשואות טובות משנים שעברו, ולכן הם יתנו לך תשואה טובה כדי לגייס, כדי שתישאר איתם וכדי שתישאר איתם גם בעתיד. אני אגיד שזה נכון. וזה, זה נכון, בעיניי זה לא אינטרס שהוא מאוד חזק, אבל הוא אינטרס חלקי, כן.
0: אני חושב שאם הקרנות האלה היו נותנות, נות, בוא נגיד, בדרך כלל הייתי אומר ככלל אצבע, כממוצע, הקרנות האלה לוקחות עמלה של כ-1.5% מכלל הקרן, מכלל הכסף שאתה משקיע. בתוך אותה, בתוך אותה קרן השקעות על בסיס שנתי. אם הביצועים של הקרנות האלה היו טובים מהשוק בכמה אחוזים, ואז אני יודע שגם אחרי ששילמתי למנהל הקרן, עדיין נשאר לי תשואה עודפת, אז אולי הייתי מקבל את המנגנון הזה. אבל נראה לי, בשילוב של מה שאתה אמרת, שאני מסכים עם זה לגמרי, ובנוסף, אם כך, שאחרי שאתה מקזז את העמלות מהרווחים, שאותן קרנות עושות, אנחנו הרבה פעמים נגלה שבסופו של דבר התשואה היא לא עודפת, אלא ממש ההפך, יש תשואה פחות טובה מאשר סתם ככה הבנצ'מארק, אם אני אקרא לזה כרגע ה-SNP, מדד ה-SNP או מדדים אחרים, ומה שגורם לך באמת לתהות מה, מה היעילות של אותו מנהל כספים, שגם לוקח לי עמלה וגם בסופו של דבר בביצוע בסוף נשאר לי פחות כסף בכיס, גם אם הוא לוקח לי רק אחוז או אחוז וחצי כל שנה, בריבית דריבית יש לזה השפעה עצומה על התיק שלנו.
1: כן, אני אבוא ואני אגיד אפילו עוד משהו. באופן כללי, אני חושב שעם מוצרי השקעה, הסיכוי שלנו הכי טוב למצוא עסקה, זה לא כלל ברזל, אבל הסיכוי הכי טוב שלנו למצוא עסקה טובה, זה לא עסקה שמישהו בא ומנסה למכור לנו אותה, אלא זו עסקה שאנחנו מוצאים בעצמנו. ואותן קרנות נאמנות, בדרך כלל יש להן סוכני מכירות. שבאים לשכנע אותך למה להשקיע דווקא איתם. ואותו סוכן מגיע עם חליפה יפה, מגיע לרכב יפה, עושה רושם טוב, מוציא את התיק אה, היסטוריה של החברה שלו מהתיק, מה, 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 מה והוא מראה לך בעצם את התשואות ההיסטוריות. ואם תשימו לב, בפרוספקטים האלה תמיד כתוב בשורה התחתונה למטה, כתוב אה, לפני, עמלות, אה, לפני עמלות ניהול תיק. כלומר, הוא אומר לך את התשואות, באמת לפני, לפני, לפני אותה עמלה שמנה שהחברה לוקחת.
0: כן, זה קצת מניפולציה כזאת על, על הלקוח. זה ממש שקר, אפילו הייתי אומר, זאת הצגה של הדברים בצורה לא, לא ישרה. בכל מקרה, באמת אנשים אה, לא כל כך אהבו את המנגנון הזה. במשך עשרות שנים לא, היה, לא הייתה ברירה, כי אם לרוב האנשים אין את היכולת לגשת בעצמם לוול סטריט, בטח אני מדבר לפני עידן האינטרנט, להרבה מאוד אנשים לא היה את הידע. ולכן הם היו חייבים לשלם לאותם מנהלים, שבאמת הרוויחו הרבה מאוד כסף אפור הדבר הזה. זה מה שהביא אדם בשם ג'אק בוגו, אני לא זוכר אם זה היה בשנות ה-70 או ה-80, להמציא מוצר פיננסי חדש ששינה לחלוטין את עולם ההשקעות, בטח בבורסה, שזה מה שנקרא ETF, exchange traded fund, שזה בעצם מה שבעברית קוראים תעודת סל. ומה שג'אק בוגו בעצם יצר זה איזשהו כלי שנסחר בדיוק כמו מניה, אבל הוא בצורה פסיבית עוקב אחר מדדים מסוימים. היום יש עשרות אלפים של ETFים שונים, אבל פעם היה, היו כמה עשרות בודדות. ובדרך הזאתי, הוא נתן לאנשים את היכולת לקבל פיזור של ההון שלהם על גבי הרבה מאוד מניות, ובכך להקטין את הסיכון. הוא נתן להם את האפשרות לקבל את התשואות של השוק, את הצעות הרחבות שהשוק עושה, שסך הכל מדובר בצעות אה, מאוד מאוד יפות, והחידוש שלו, שהוא נתן לאנשים לעשות את זה בזול. כמה אה, זול? זול מאוד. לעומת אה, אחוז וחצי, שני אחוזים, שאותן קרנות נאמנות היו ועדיין חלקן היו גובות מהלקוחות שלהן, ה-ETFים, קרנות הסל, בדרך כלל גובות אחוזים שהם בסביבות ה-0.0 משהו. יש כאלה שממש 0.003, אם אני לא טועה, שזה ה-spy, ה- שזה קרן מחקה, תעודת סל, קרן מחקה שעוקבת אחרי מדד ה-SNP 500, וזה באמת יצר מהפכה בעולם ההשקעות, ומה שאנחנו רואים בעשורים האחרונים, זה שיותר ויותר כסף עובר מהשקעות שמנוהלות אקטיבית, להשקעות שמנוהלות פסיבית. עכשיו, כש... בואו נשניה, רק נסביר מה ההבדל בין השקעה אקטיבית לפסיבית, זה מה שנקרא גילוי מחיר. רוצה להסביר שנייה את המושג הזה?
1: כן. אולי רק לפני שניגע בגילוי מחיר, דיברנו על, על אותם מנהלי קרנות נאמנות, ולא לא הצגנו אותם באור הכי טוב, ו... וזה בסדר, כי אנחנו אומרים פה את מה שאנחנו חושבים עליהם, אבל אני חושב שלא נגענו באחד החסרונות הגדולים של, של אותן קרנות נאמנות.
0: באת לסובב את הסכין, כן.
1: שזה באמת, שלנהל הרבה, כסף גדול, זה לא עובד באותה צורה כמו לנהל כסף קטן, ואני אסביר למה, למה אני מתכוון. כשמנהל קרן, אם, אם, אם הייתה לאותו מנהל קרן רק את, ה, את, ה, את הקופה הקטנה שלי לנהל, אז יכול להיות שהיו לו את הכלים עם האנליסטים שלו, עם המחקר שלו, למצוא לי השקעה טובה לכסף שלי. <אז> אבל ברגע שאותו מנהל קרן, יש לו עשרות מיליונים, מאות מיליונים, מיליארדים לנהל, אז אותן הזדמנויות מדהימות, אותן הזדמנויות קטנות שהוא ימצא, קשה, קשה למצוא כאלה הזדמנויות לכסף גדול. כלומר, קשה למצוא הזדמנויות ש, שאתה באמת יכול להזרים לתוכן הון משמעותי, וברגע שאתה מתחיל להזרים... בלי לעזרים, שזה
0: ישפיע על המחיר של אותה חברה, על אותה מנייה. וברגע שאתה מתחיל
1: להזרים את אותו הון משמעותי, אז בעצם אתה, אתה גורם לביקוש לעלות, אתה גורם למחיר לעלות. המוכרים מבינים, יש פה ביקוש חזק, אני אעלה את המחיר, ו, ומאוד קשה ככה למצוא עסקאות טובות. זה מאוד דומה, אגב, בעולם הנדל"ן. כלומר... גם בעולם הנדל"ן, אתה בן אדם יחיד, אתה יכול ללכת לחפש, לחפש עסקה טובה, לחפש דירה שהיא מציעה אולי. אם היית עכשיו חברה שעוסקת בנדל"ן, קשה לך באמת למצוא את המציעות בתוך השוק, ואתה נאלץ להתפשר על דירות שהן פחות מיוחדות. <אז> <אז>
0: אם כבר התחלת לסובב את הסכין, אז אני אעשה עוד סיבוב, ואני אגיד שמנהלי הקרנות האלה, הרבה פעמים מסתכלים בטווח ראייה מאוד מאוד קצר. כי אם כל הזמן מתחרים במנהלי קרנות אחרים, במי עשה את התשואה הכי טובה ברבעון האחרון, בשנה האחרונה, וכשמתרכזים רק באיך אני ברבעון הבא אתן ביצועים עודפים על הקרנות המתחרות שלי, אז מפסיקים לחשוב על הטווח הארוך. ואני, ואני יודע שגם אתה גיא, מאוד מאוד מבינים, שכשמסתכלים על הטווח הארוך, על המגמות המרכזיות, זה כבר הופך להיות הרבה פחות ספקולטיבי. והרבה יותר מקצועי, ובדרך כלל גם נותן תוצאות הרבה יותר טובות. אז כבר במילא הם שמים את עצמם בעמדת נחיתות נוספת.
1: כן, צריך להבין ששוק ההון, הוא מגיע עם, עם הרבה מאוד רעש. רעש רקע. מה, מה הכוונה רעש רקע? אם תסתכלו על הגרף, הוא מאוד מאוד עולה ויורד ועולה ויורד, ובכל תקופה שתיכנסו להסתכל על הגרף של שוק ההון, ותעשו זום אין, לא משנה כמה תעשו זום אין, תמיד תראו את התזזיתיות הזאת של הלמעלה למטה, למעלה למטה. זה, אני אוהב ל... אני קורא לזה רעש רקע, כי זה עליות וירידות שלא תמיד משקפות את, את השווי של הנכס שנמצא מתחת. כלומר, אם נסתכל על הגרף במגמה הארוכה שלו, אנחנו נראה שהוא משקף איזשהו שווי, ועל אותם קווים קטנים, כמין כזה, ההיסטריה של השוק. וכשהמשקיע, ש, או בוא נגיד, כש, כשאתה מנהל קרן, מנהל לתוצאות שהן רבעוניות, מאוד קשה לו להתגבר על הרעש רקע, כי, כי הוא יכול לבוא עכשיו ו- ולעשות השקעה שהיא כביכול מבריקה, אבל בגלל אותו רעש רקע, אז במקרה, בתקופה הזאת, הבורסה קצת ירדה, והוא מראה תוצאות שהן לא טובות, ו...
0: נכון, וקשה לו עם זה. נכון, והוא גם לא יכול לקנות מניה שיורדת, כי אז הלקוחות אומרים, רגע, אתה קונה לנו מניה מפסידה, כי אנשים גם יתרגלו לחשוב בצורה שהיא מאוד מאוד קצרת טווח. זה במילא שם אותם ב- במקום שגם אם יש משקיע של כרם נאמנות, המבנה של איך העסק הזה עובד, מאוד מקשה עליו להשקיע בצורה נבונה.
1: כן, כן, ובאמת צריך לכוון לטווח זמן שהוא יותר ארוך, כדי להגיע לתוצאות שהן משמעותיות.
0: עכשיו אני חוזר לנקודה הזאת של אקטיבי לעומת פסיבי. אני חושב שההבדל בין השקעה אקטיבית לפסיבית, זה נושא שאני קורא לו גילוי מחיר, או price discovering, והוא בדימוי הכי פשוט, ש... כשאנחנו הולכים לשוק ליד הבית שלנו, לשוק אמיתי של פירות ורקות, אנחנו יודעים שאנחנו יחד עם עוד מאות אנשים הולכים ומסתובבים בין הבסטות ומחפשים מי נותן לנו את המוצר, את התפוח, את האגס, במחיר שנראה לנו הכי אטרקטיבי, באיכות הכי גבוהה, בטעם הכי טוב, במקום הכי נקי. ומכיוון שכל האנשים שנמצאים יחד בשוק עושים את זה, אני יודע שהמחירים בשוק תמיד בין החנויות לא יהיה ביניהם יותר מדי הבדל, כי כולם מנסים להתחרות על לב הצרכן. עכשיו, המעבר בין שוק מניות שמנוהל בצורה אקטיבית, כמו שהיה פעם, לשוק מניות שמנוהל בצורה פסיבית של קרנות סל, מהמהפכה של ג'ק בוגל, שדיברנו עליה עכשיו, היא כמו שאני אתחיל ללכת לשוק מחנה יהודה, ואני במקום לקנות על פי המחירים והאיכות, אני אתחיל פשוט לקנות בצורה עיוורת מהכל. אני יודע שמכיוון שכל האנשים מסביבי כן מסתכלים על האיכות ועל המחיר ומשווים, אני יודע שכנראה סך הכל הסל שאני אקנה, סל הפירות והירקות, יהיה די איכותי ובמחיר די אטרקטיבי, מכיוון שכולם עושים את זה. אבל אם, וזו בעצם המהפכה של ג'אק, אני לא אהיה היחיד שעושה את הדבר הזה, אלא כל האנשים שבאים לשוק, או רוב האנשים שבאים לשוק, גם כן מתחילים לקנות. בצורה עיוורת, בלי באמת לבחון את מה הם קונים, את האיכות שלו, את הכמות שלו. זה כמו לשלוח
1: שליח לשוק, תביא לי חמישה מלפפונים, שלוש עגבניון, שני בצלים, במחיר שוק, כמה שזה עולה. כן.
0: לך ת, תאסוף. ו- וזה מה ש- שכולם עושים, זה יוצר משהו של, שכבר יש פחות ופחות price discovery. <אח> האמת היא שזה גם יוצר הרבה הזדמנויות למי שכן מגיע לשוק ב- בהסתכלות של לחפש מה כדאי לקנות ומה לא כדאי לקנות. אבל זה באמת מעבר עצום שקורה בעשורים האחרונים. ומה שהתברר למרבה הפלא, שה-Priced Discovery הזה, סליחה, לא ה-Priced Discovery, הכניעה העיוורת הזאת, הכניעה הפסיבית, הרחבה הזאת, הכניעה במדדים, הכניעה שמחקה מדדים. בדיוק, היא עשתה תשואה פנומנלית, עשתה תשואה בעשורים האחרונים של 9% בשנה. מה שגורם להרבה אנשים... להגיד, אולי בכלל, לא צריך בכלל מנהלים. לא צריך, לא צריך, לא רק שלא צריך מנהלים, שזה יש פה מודל עסקי שדיברנו עליו שהוא בעייתי, אולי בכלל אין, אין, אין בשביל מה להגיע לשוק ולהתחיל להשוות מחירים ואיכות וזה, אולי באמת הדבר הנכון לעשות, הוא מלכתחילה לבוא לשוק המניות, לקנות את כל המניות, חלק יצליחו בצורה פנומנלית, חלק יפשטו את הרגל, סך הכל, רוב המניות יעשו טוב, סך הכל התיק שלי יעלה בערכו, ואני ארוויח.
1: Uh, לצערי זו, זו, זו גישה שאני מרגיש שהרבה מאוד אנשים היום מאמינים בה. Uh, גם בגישה הראשונה של לתת לאיזשהו מנהל לנהל לנו את הכסף, שזה בעייתי, ו- וגם יותר ויותר בגישה הזו של ההשקעה הפסיבית, ההשקעה העיוורת של לקנות מדדים ולקנות למעשה קרנות שמחקות מדדים ולהחזיק. אני חושב שהרוב המוחלט של כספי הפנסיה, ואני חושב שהרבה מאוד גם מהכסף שהוא לא בכספי הפנסיה, הוא באמת מושקע בצורה כזו. Uh, אני חושב שיש פה משהו שהוא מאוד מאוד מסוכן. כשאנחנו קונים מוצר השקעה בניתוק מהמחיר שלו, אנחנו לא מבינים מה אנחנו קונים, אנחנו לא מבינים כמה אנחנו קונים, uh, יכולים ממש למכור לנו זבל במחירים מנופחים. זה דברים שקרו לאורך ההיסטוריה, זה דברים שקרו ב-2008, דברים שקרו לפני הרבה מהמשברים הגדולים, ו- וכן, יש פה בעייתיות.
0: ובאמת, אם אנחנו חוזרים באמת לעולם של, של מניות ועוזבים שנייה את השוק ה, הירקות והפירות, אם אנחנו חושבים על זה ככה, אנחנו, תחשבו, אנחנו עכשיו היום בתוך uh, משבר קורונה, שהוא, לחברות מסוימות זה משבר כלכלי של ממש של uh, להתקיים או לחדול, ולחברות אחרות זה, זו תקופה של שגשוג נהדר. ואנחנו רואים שכל מדד ה-S&P, שמודד את 500 החברות הגדולות הגדול, בארה״ב, המדד עלה השנה... קודם ב... כל, ב... הוא,
1: ירד, הוא ירד באופן מסונכן להפליא. נכון. כלומר, כל, כל המניות... גם
0: חברות שהרוויחו מהקורונה, ש... שפנדמיה זה לא משהו שמפריע להם יותר מדי, אז בהתחלה הם ירדו יחד עם המניות שבאמת של חברות ש... שכמעט לא היה להם עסקים. אני זוכר ממש
1: אני... שהייתי מופתע לראות איך הכל יורד בסינכרון שהוא מדהים, ממש כולם יודעים. כמו ש...
0: ושפל, ממש... ב- ש... ב- והדבר הזה, הוא קורה, לא יודע אם בעיקר, אבל הרבה בגלל ההשקעה היותר ויותר פסיבית הזאת. ומה שאנחנו רואים יותר, מה שראינו במרץ באמת זה ששוק המניות כולו ירד, גם חברות שהרווחים שלהן לא נפגעו בכלל, והאיכות שלהן לא נפגעה בכלל, ואולי אפילו חברות שהיו אמורות להיות, להיות מתוחרות יותר גבוה. בגלל המשבר, הם בהתחלה נפלו חברות כמו נטפליקס וכאלה שהם ממש, ובהסתכלות הגיונית פשוטה, אתה מבין שנטפליקס היא חברה שתרוויח מפנדמיה, ממגפה. ועכשיו אנחנו רואים תהליך שהוא הפוך, אנחנו רואים שיש חברות שעדיין לא חזרו לה, לעסקים הרגילים שלהם, אם אנחנו מדברים על גני שעשועים, בתי מלון, קרוזים, בתי, דברים כאלה, אנחנו רואים שהם מגיעים למחירים. שהחברות האלה מתומחרות יותר גבוה, הרבה פעמים, ממה שהן היו מתומחרות טרם הקורונה, והן היו סגורות מאז, הן עדיין לא פתחו את העסק, הן לא הרוויחו שקל, הן רק, רק נכנסו ליותר ויותר חובות, וזה באמת קשור לזה שאין יותר גילוי מחיר בצורה רחבה. כמובן, אני אסייג ואגיד שברור שהשוק הוא לא, הוא לא עיוור, תמיד יש את האנשים ש, שזה בעצם מה שגיא, אתה ואני מנסים כל הזמן לעשות, זה לגלות את המחיר ולחפש את אבל ברור לי גם שככל שיש יותר אנשים שקונים את השוק בצורה עיוורת, זה יוצר חוסר איזון יותר ויותר גדול בשווקים הפיננסיים.
1: כן, וזה יוצר יותר הזדמנויות למי שכן מוכן לבוא ולהשקיע. הייתי אומר, אפילו, אפילו לא להשקיע הרבה מאמץ. אפילו זה שאתה עושה איזשהו מחקר, ש... שאתה יודע שאתה לא קונה את המניות שהן באמת מנופחות, שאתה יודע שאתה לא קונה את המניות שהן בבועה. ואנחנו עוד ניכנס לכל מיני עומקים של הניתוח. ואם אתה מוצא חברות מצוינות, נפלא, זה הכי טוב שיש. אבל אפילו הבסיס של להימנע מהחברות שבאמת, לא יודע, יש חברות שאני מסתכל כאילו על הדוחות שלהן ברמה בסיסית, 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 וזה צועק, כאילו, שלא יכול להיות שהמחיר של החברה בגובה שהוא נמצא. היא לא שווה את זה, היא פשוט לא שווה את זה.
0: נכון. עכשיו גיא, בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות בעקבות הדבר הזה, אנחנו לא משקיעים גדולים ב-ETFים בקרנות סל, למרות שאני חושב שאתה תסכים איתי, שמי שאומר מחתחילה שאין לו את הסבלנות, את הזמן להתעסק בזה, או שאולי הזמן שלו שווה יותר, והוא מרגיש שעדיף לו להשקיע במקום העבודה שלו, אז להשקיע בקרנות סל זה, זה דבר נהדר, ואם הוא יחזיק בהן לאורך זמן, כנראה שהוא יעשה תשואה לא רעה בכלל, לאו דווקא. אותה תשואה שראינו בעשורים האחרונים, זה ממש לאו דווקא תהיה התשואה בעשורים הבאים, אי אפשר לדעת. אבל אנחנו באופן אישי, מכיוון שאנחנו גם נהנים מהתחום וגם באמת רוצים את התשואה העודפת, אנחנו ודאי רוצים להיות משקיעים מאוד מאוד אקטיביים. צריך שוב להבדיל, אקטיביים לא בצורה שאנחנו קונים ומוכרים כל יומיים, אלא אקטיביים בצורה שהמחקר שלנו, אודות החברות בהן אנחנו מעוניינים, הוא מחקר אקטיבי ועמוק ושלוקח לנו זמן. ואני חושב שאחת הביקורות שנשמעת לעתים תכופות כנגד שיטת השקעה מרוכזת במספר מצומצם של חברות, הוא שאנחנו בעקבות כך מגדילים לעצמנו את הסיכון. אני אודה ואגיד שוודאי שיש בזה גם אלמנט של אמת, ברור, ככל שיש לי פחות חברות בתיק המניות שלי, אם אחת מהחברות פושטת רגל, יש לזה השפעה יותר גדולה על תיק המניות שלי. אני כמובן אגיד שזה נכון גם... בצד של הרווח, אבל ככל שיש לי פחות חברות, אם אחת מהחברות פתאום נותנת ביצועים מדהימים, הצלחה יוצאת מן הכלל, אז ההשפעה של ככה לתיק שלי תהיה יותר משמעותית. אני רוצה,
1: אם אפשר, רק להגיד מילה על נושא של סיכון, כי דיברת על זה שכשאתה מחזיק תיק מרוכז, אז יכול להיות שחברה מסוימת שלך פתאום תרד משמעותית, וזה מהווה סיכון. היום במודלים כלכליים, בהמון מודלים כלכליים שקשורים לשוק ההון, אנחנו רואים שיש נטייה להגדיר סיכון. אתה רואה את זה גם במדד שרפ, שכביכול מודד סיכון. מגדירים את הסיכון כ... תנודתיות. כתנודתיות בעצם. ככמה, עד, עד כמה המחיר של המניה שלי יכול להשתנות, לעלות או לרדת. וכשאנחנו וכש... מדברים על סיכון, אנחנו מדברים על סיכון, או הסיכון שמעניין אותי בתור משקיע, לא מעניין אותי כמה המניה תטייל, תעלה או תרד עם אותו רעש רקע. פחות מעניין אותי. מעניין אותי מה היא תעשה בטווח הארוך, בעיניי הסיכון שהמניה שלי תרד למטה, גם אם היא עושה את זה עם מעט מאוד תנועתיות, הרבה יותר מעניין אותי מאשר הסיכון שהיא, שהיא תעלה. שהיא תעלה ו- נכון. ו- סיכון
0: מבחינתנו זה להפסיד כסף. בטווח הארוך. להפסיד בטווח הארוך. לא שהמניה תרד במחיר בטווח הקצר, זה לא סיכון מבחינתנו, זאת הזדמנות. זה ממש שינוי תפיסה, ורוב האנשים באמת חושבים בצורה הקצת מיושנת הזאת בעיניי, של, של אם המניה התנודתית, אז היא מסוכנת. עכשיו, אני, אני ודאי מסכים שאם בן אדם הולך אה, לצאת לפנסיה בשנתיים הקרובות, אז כן, תנודתיות שווה עבורו סיכון. אבל בשבילך ובשבילי, שיש לנו עוד 30 שנה, 40 שנה של השקעה, תנודתיות היא, היא המפתח שלנו. להצלחה, היא המפתח שלנו לתוצאות שמעבר למצופה. ובאמת, היא החברה הכי טובה שלנו בשוק ההון. הסיפור הזה של החוסר רציונליות, של להפסיק, ש... שהיום אנשים פחות מחפשים מה המחיר הנכון שאמור להיות עבור כל החברות, זה יוצר הזדמנויות הרבה פעמים, שאנשים נכנסים להיסטריה, מה שראינו במרץ, ופתאום יכולנו לקנות חברות מאוד מאוד איכותיות, שלא נפגעו בכלל מהקורונה, במחירים שאנחנו יודעים להחזיק אותם עכשיו לכל החיים, בצורה מאוד מאוד רגועה.
1: תחשבו ששוק הנדל"ן היה חווה כזאת תנודתיות. אני, אני חושב שאנשים היו רצים להשקיע בשוק הנדל"ן, אם הם היו מבינים עד כמה שהתנודתיות הזאת היא באמת אה, מהווה, מהווה הזדמנות. עכשיו עוד מילה על סיכון, יש, איזשהו, יש איזושהי תפיסה, שגם לצערי היא מאוד מאוד רווחת, שסיכון, אה, ש, 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 שסיכון גדול משמע רווח גדול, וסיכון קטן משמע רווח קטן. ש... שזו שתות גמורה, ובעיניי היא האויב הגדול של להצליח כלכלית לטווח ארוך. זה לא נכון שכדי להרוויח בגדול צריך לקחת סיכונים גדולים, זה פשוט לא נכון. וזה לא נכון ש... ש... שמי שמשחק בטוח הוא בהכרח ירוויח מעט, ואני חושב שהדרך הכי קלה להפסיד כסף זה לחפש את ההזדמנויות הכי מסוכנות, כי שם יהיה הרווח הכי גדול, זה פשוט לא עובד ככה. הרווח האמיתי שלנו לאורך זמן, רווח שהוא טוב, הוא מגיע מהזדמנויות שיש בהן רווח גדול לצד סיכון קטן, כלומר אסימטריה של סיכון סיכוי, וזה בעיניי ההגדרה של השקעה טובה. השקעה טובה בעיניי זו הגדרה שיש בה אסימטריה משמעותית בין הסיכון לבין הסיכוי.
0: נכון. אנחנו נחפש השקעה שאנחנו חושבים שהסיכון בה הוא יחסית מינימלי, בטח סיכון לפשיטת רגל, ל- להפסד כסף קבוע, שהסיכון הוא כמה שיותר מינימלי. ואז נסתכל על באמת האפסייד, מה, מה הסיכוי שאפשר לקבל. ואנחנו תמיד נשחק על היחסיות הזאתי, שאנחנו נרצה לראות יותר סיכוי מסיכון, אבל אנחנו לא נהיה מוכנים אה, לוותר על, ה, על, על ההגנה מפני הסיכון, בשביל סיכוי, אם אנחנו לא רואים ש, שיש איזו פרופורציה שהיא הגיונית. וזה משהו שאני מניח שאנחנו נדבר עליו בהמשך הפודקאסט. אנחנו... עכשיו מתארים שאנחנו רוצים איזשהו פרוטפוליו שהוא מרוכז, אנחנו רוצים להכיר את החברות שלנו, לברור את החברות הטובות מהחברות הלא טובות, להיות משקיעים אקטיביים, לעשות כל הזמן את ה-Price Discovery, לגלות מתי המחיר שמבקשים ממני עבור מניה, מתי המחיר הזה הוא גבוה מדי, מתי המחיר הזה הוא נמוך מדי. אנחנו כל הזמן מסתכלים על המניות האלה בתור חברות, ואנחנו מגיעים לשאלה, טוב, באמת, אז מה... המספר, שאני מניח שאין באמת מספר זהב, אבל מה צווח המספרים שכדאי לנו להחזיק, כמה מניות אנחנו רוצים להחזיק. אז קודם כל, זה צריך להיות מספר שאנחנו יכולים לשלוט עליו. אני חושב, גיא, שאתה תסכים איתי, שרוב בני אדם, אלא אם זה המשרה המרכזית שלהם, לא יכולים לעקוב באדיקות אחרי 30, 40 ו-50 כן, חברות. כן, ברור, זה, זה
1: לוקח זמן ו... ו-, ו- אין לכולם את הזמן ואין גם סיבה. ל... נכון,
0: ו- ורוב האנשי העסקים, אנחנו חוזרים לחשוב כמו בעלים, לחשוב כמו אנשי עסקים, רוב האנשים שמחזיקים עסקים, רוב האנשי העסקים מחזיקים עסק אחד. אולי יש להם בבעלותם שניים, שלושה, ארבעה עסקים שהם באמת עסקים בבעלותם, שמתייחסים אליהם בתור עסקים בבעלותם. היכולת שלנו היא מאוד מאוד להכיר את הצד המיסוי ואת הפוליטיקה, וזה הרבה מאוד דברים, ולכן במילא כשאנחנו בוחרים להתעמק יותר במניות אותם אנחנו מעוניינים לקנות, אנחנו בוחרים גם לשחרר מיותר מניות ויותר ויותר מניות, לנסות כמה שיותר מהר לפסול אותן. עכשיו, אם אני באמת כן מנסה להגיע למספר, עשיתי פה, כתבתי לעצמי קצת משחק שבו דיברתי על בן אדם X שיש לו תיק מניות, וקצת שיחקתי על מה תהיה ההשפעה של תנודתיות, או אפילו הפסד ארוך טווח של מניה אחת על תיק מניות, לבן אדם שיש מספר שונה של מניות בתיק. אז אם לבן אדם, סתם ככה, היה תיק מניות, עם מניה אחת, הוא מאוד מאוד מאמין באפל, הוא שם את כל הכסף שלו על אפל. עכשיו בוא נגיד במקרה הזה, שאפל ירדה ב-20%. אז סך הכל התיק המניות שלו, שהיה מורכב רק מאפל, ירד ב-20%. עכשיו, אם באותו באות, בן אדם היה לו בתיק מניות, נגיד, חמש מניות, ואחת מאותן מניות היא הייתה מניית אפל, שבדיוק ירדה ב-20 אחוז, עכשיו התיק שלו כמובן לא ירד ב-20 אחוז, כי אפל רק מהווה חמישית מהתיק, ולכן סך הכל הוא איבד 4 אחוז משווי התיק. תשימו לב להבדיל הדרמטי, בן אדם שהיה לו מניה אחת, והמניה הזאת איבדה 20 אחוז, איבד 20 אחוז מסך הכל תיק ההשקעות שלו, בן אדם שהיה לו חמש מניות, ואחת מהמניות ירדה ב-20%, איבד 4%, זאת אומרת, יש לנו פה פער של 16%. אבל יותר מזה, אם לאותו לא אדם היו עשר מניות בתיק המניות, ואחת מאותן מניות ירדה ב-20%, ההשפעה של ככה לתיק שלו תהיה סך הכל 2%, שבאמת זו השפעה אה, כן. זניחה.
1: תנודתיות של 2%, אני חושב שזה משהו שהרוב המוחלט של המשקיעים יכולים לחיות איתו ב- נכון. יחסית בשלווה.
0: ו- ומה שמעניין, זה שאם עכשיו לבן אדם היה 50 מניות, או 500 מניות, אז אנחנו היינו מדברים על, ומניה אחת ירדה ב-20 אחוזים, זה 0.3, לא יודע, תלוי, תלוי בדיוק במספר המדויק, אבל זה משהו מאוד מאוד זניח. אז אנחנו רואים שיש איזשהו, איזשהו פער, שהוא פער טוב של איפשהו בין 5 ל-10 מניות, ששם הביצוע של כל מניה בודדת. בין אם לטוב ובין אם לרע, הופך להיות פחות משמעותי על התיק, ואני מרגיש, אני חושב שאתה תסכים איתי, ששם זה איפשהו מספר הזהב מבחינתנו, של מספר המניות שאנחנו נרצה להחזיק, בין חמש לעשר מניות, במקביל, בזמן אחד.
1: כן, הייתי אומר שאם אנחנו עושים מחקר עומק, ממש, אבל, ממש מחקר עומק, ברמה של להיות כמו בעלים של חברה שמכיר את החברה ו... ועוקיר אחריה גם ברמה יומיומית, יכול להיות שאפשר באמת להגיע לתיק של חמש מניות, שהוא מאוד 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 מרוכז. אני, אני גם בזמנים מסוימים היו לי באמת חמש מניות. אני חושב שבמצב הרגיל והטבעי, אני חושב שתיק של עשר, שתיים עשרה מניות עדיין מאפשר לך את הזמן להכיר ולדעת מה אתה מחזיק, אבל גם מאפשר לך איזשהו מרווח ביטחון, שאם עשית השקעה לא טובה, או אפילו שתיים לא טובות, זה לא פוגע בך יותר מדי.
0: אני לא יודע, לפי החישוב שאני עכשיו עשיתי, אין הבדל כל כך משמעותי. יצא לי 1.7% הבדל בין להחזיק חמש מניות לבין להחזיק חמישים מניות בתיק.
1: לקחת בחשבון עשרים נכון, אחוז ירידה. נכון, אם היה חמישים אחוז
0: ירידה, נכון, ודאי. אבל אם היה, אבל אם חברה הייתה מכפילה את עצמה בשווי והייתה מצליחה, אנחנו, כשאנחנו עוקבים אחרי, אני חושב שכל המשקיעים, גיא, שאתה ואני עוקבים אחריהם, שאני, או רובם, הם אנשים שתכלס יש להם טיק מניות יחסית מצומצם, בין אם זה חמישה או עשרה או חמש עשרה פוזיציות, סך הכל מצומצם, ואנחנו גם מבינים למה המשקיעים האלה עושים תשואות שהם כל כך הרבה מעבר לצועה של השוק, כי הם לא צריכים לצדוק אה, בכל בחירה שלהם, הסטטיסטיקה היא מאוד לטובתם, במצב שאדם קונה, אני פעם קראתי את זה והייתי ממש בהלם, במצב שאדם קונה עשר חברות, אה, סך הכל. בסדר? שבע חברות לא הצליחו, לא זזו לשום מקום לאורך זמן, לא הצליחו. רק שלוש חברות מתוך העשר הצליחו, הבן אדם כבר עשה תשואה מעל התשואה ההיסטורית, ש... זאת אומרת, כשאני אומר הצליחו, זאת אומרת שהם הצליחו מעל המדדים בצורה ניכרת, אז הבן אדם כבר, אותו בן אדם כבר עשה תשואה שהיא הרבה מעל הממוצע של השוק.
1: כן, צריך, הנקודה הזאת שאתה עכשיו מעלה, אני חושב שרוב האנשים דווקא לא, לא מכירים אותה. שרק סטטיסטית, אם מסתכלים שנים אחורה, התשואה של שוק ההון היא לא תשואה של, התפלג, של התפלגות נורמלית. כלומר, היא לא, היא לא תשואה שהיא אחידה לכל הכיוונים, ובאמת אם אנחנו מסתכלים בשנים אחורה, אנחנו רואים ששלוש מתוך עשר חברות מצליחות יותר מהשוק, בעוד ששבע מתוך, מתוך עשר חברות מצליחות פחות מהמדע, פחות מהשוק, והחברות, השלושת החברות שמצליחות, מצליחות כל כך הרבה, שהן בעצם מושכות את הממוצע הזה כלפי מעלה, ובאמת ככה, זו, זו ההתפלגות ההיסטורית של הנתונים.
0: כן. <אח> אני מאוד אוהב את הגישה של, של וורן באפט, שאמר שצריך להסתכל על, על עולם ההשקעות לא רק, אגב, לא רק במניות, בכל דבר. הוא אמר, תסתכל על זה כאילו, נתנו לך כרטיסייה, כמו שהיה פעם של אגד עם ניקובים, דמיין לך שיש לך 20 נקובים בכרטיסייה, זה אומר שמותר לך להשקיע בחיים שלך 20 השקעות סך הכל. כל השקעה הולכת להיות גדולה, משמעותית ולאורך זמן. אם תבוא לעולם ההשקעות בגישה כזאתי ותבחן כל השקעה שמציעים לך, כאילו זאת אחת מ-20 שתוכל לעשות לאורך כל חייך, אתה תעשה, וזו אמירה של וורון באפל שאני מאוד מאמין בה, אתה תעשה תשואות הרבה הרבה מעבר לממוצע. מכיוון שאתה תדאג שאף אחת מהעשר או עשרים חברות האלה שאתה משקיע בהן, מבחינתך אתה לא תפסיד עליה. כנראה שאתה תפסיד על חלקן, אבל עצם זה שהסטטיסטיקה תהיה קצת לטובתך, כי זזת החוצה כמה חברות לא טובות, או כמה חברות שברור שהן מתומחרות בצורה מגוחכת, וכבר במילא העלית את הסיכויים שלך משמעותית להשיג תשואה עודפת. וזה מה שאנחנו מכוונים לעשות. ו...
1: כן, ו, ו, ובאמת הייתי, הייתי מציע לזכור, תמיד לזכור שמה שהיה בשוק ההון הוא לא, הוא לא, אינדיקציה, למש, הוא לא אינדיקציה למה
0: שיהיה. אין, אין שום קשר. ואנחנו
1: עכשיו בהרבה מאוד שנים של מגמת עלייה מאוד משמעותית. ייתכן שזה ימשיך, ייתכן שזה יתאזן, ייתכן שזה יתהפך, ולכן על אחת כמה וכמה כדאי לשים, לשים לב טוב טוב מה קונים ובאיזה מחיר. כדי לא להיתקע עם השקעה ששילמנו עליה יותר מדי, והיא תיתן לנו נשואה. כן, אני חושב, אני,
0: אני חושב שמה שאתה אומר באמת מתקשר לאיך ל- הרבה אנשים תופסים תעודות סל. הם אומרים, טוב, תעודות סל נתנו ביצועים של 7-8% בשנה ב-20 שנה האחרונות. עזוב מה שגיא ונדיב דברים, זה לא רלוונטי, העולם השתנה, אני, אני אגוון וככה, אני אקבל את הביצועים המדהימים האלה, ובאמת, אתה ואני שנינו יודעים ש-8% בשנה בריבית דריבית זה המון המון כסף. אלו לאו דווקא בכלל יהיו התוצאות בשנים הקרובות. צריך לזכור שהריבית ירדה, בארה״ב היא הייתה בשנות ה-80, סביב ה-20 אחוז, זו הייתה הריבית הפדרלית, עכשיו היא סביב ה-0, 0.1 ליתר דיוק. זה דבר שדחף את מחירי המניות בארבעים שנים האחרונות בצורה חסרת פרופורציות. לאו דווקא בכלל שזה מה שיקרה בארבעים שנים האח... הבאות, אז... אז כדאי להסתכל, כשאנחנו באים להסתכל על עולם ההשקעות, כדאי להשתמש בהיגיון שלנו, ולהסתכל מה עבד לאורך תקופת זמן מאוד מאוד ארוכה, ולא בתוך סייקל אחד, בתוך מחזור כלכלי אחד, שכנראה ישתנה מתישהו, שאנחנו לא יודעים מתי הוא ישתנה. ועוד פעם, כשאתה קונה חברות איכותיות, שאתה מאמין בהן, שיש להן סיפור, שיש להן סיבה להצליח, אתה יודע שלאורך זמן הם יצליחו, גם אם התנאים הכלכליים בשוק... ישתנו מה שבאמת יכול לקרות. ואני
1: אזכיר שוב שבאמת שזה אחד המשחקים היחידים בעולם, המשחק הזה של שוק, שוק ההון, שיש יתרון לשחקן הקטן, לא לשחקן הגדול. לנו בתור אנשים בודדים, יש יתרון עצום ביכולת שלנו לגלות עסקאות טובות, חברות שמתמחרות במחירים אטרקטיביים ולהיכנס אליהן, שכמו שהסברנו זה יתרון שאין אותו להשקעה עיוורת של תעודות סל, ואין אותו להשקעה מנוהלת של קרנות נאמנות, מאוד חדא לנצל.
0: כן, ואני מניח שאנחנו נדבר על, על היתרון הזה בצורה יותר מעמיקה בפרק נוסף. טוב, תודה שהייתם איתנו, וניפגש בפרק הבא.